0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Ches, familia Árbol, qué gusto esta noche estar contigo, que te estés conectando. Para tomar este tiempo y estudiar la palabra de Dios, estudiar las verdades, profundidad, profundizar en todo lo que Dios quiere hablar a tu vida, a nuestra vida y sobre todo que podamos crecer en Él. Es una bendición poder pasar este tiempo contigo, estos minutos y pido que el Espíritu Santo traiga esta palabra a tu corazón, quede arraigada y empiece a trabajar en cada uno de nosotros abriendo nuestros ojos a lo que la palabra de Dios nos dice y bueno ¿qué te parece si oramos, ponemos en manos de Dios este tiempo amado Padre gracias por este tiempo, este estudio te pedimos que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones pueda hablar, pueda transformar, pueda tocar nuestro corazón pueda abrir nuestros ojos y espíritu de sabiduría y revelación sea para nosotros esta tarde, esta noche en el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén y bueno, yo quiero empezar esta noche con un versículo que está en Efesios Efesios 1.3 Y es un versículo que nos habla acerca de algo que ya Dios hizo por nosotros Es algo a lo cual tú y yo tenemos acceso Y Efesios 1.3 nos dice que nosotros ya fuimos bendecidos O sea, Dios ya nos bendijo Y dice así el versículo toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, y lo voy a poner entre paréntesis, tiempo pasado, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Ve aquí, la palabra o la frase clave aquí es, quien nos ha bendecido. ¿Qué significa esto? Pues que Tú y yo hemos ya recibido la bendición, hemos recibido eh, lo, que, lo bueno de parte de Dios para nuestra vida en el momento en que pusimos nuestra fe en Jesús. La gente muchas veces está con la expectativa de que Dios va a ser, Dios hará, pero acuérdate cómo se presenta Dios en la Biblia. No se presenta Dios como el yo seré o el yo voy a ser. Dios se presenta como el yo soy, el Dios presente. Y significa esto entonces que lo que Dios hizo es algo que es vigente y la palabra aquí nos está diciendo que tú y yo hemos sido ya bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, que en ti y en mí ya residen las bendiciones de Dios espirituales y terrenales. Dios ya puso en ti y en mí todo lo que necesitamos, ya tenemos Aquello que Dios como buen Padre tuyo y mío quiso darnos para nuestro bien, para, para tener una vida abundante, una vida plena, una vida llena de paz, llena de gozo, una vida en conexión con Él, ya está en nuestro corazón, ya lo depositó cuando volvimos a nacer. Es algo que ya tenemos, ya estamos bendecidos, ya está hecho porque ya Dios repartió y ya dio Dios las bendiciones, es, es algo hecho y consumado. Cuando Jesús murió en la cruz, Él rompió toda maldición y nos bendijo con toda bendición espiritual al estar ahora a la diestra del Padre. Entonces, creo que esto nos abre los ojos a algo muy, muy especial, que hemos sido bendecidos. Y hay muchos cristianos, y lo voy a decir con todo el respeto, y, pero que parece que están rogándole a Dios, que están eh, rogándole, como cómo lo puedo decir, eh, que dudan de que ya son bendecidos Y pareciera que están suplicándole a Dios que los bendiga Cuando nos está diciendo la palabra Que hemos sido bendecidos ya con toda bendición O sea que no es necesario decirle y suplicarle a Dios bendíceme Porque tú ya eres bendito Desde el momento en que pusimos nuestra fe en Jesús Ya somos benditos Ya tenemos la bendición de Dios Hay una, un canto que eh, tenemos aquí Cantamos aquí en Árbol la bendición que nos habla de que bendice a nuestras vidas y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, o sea la bendición ya la tenemos acuérdate lo que le dice Dios a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra y por esa fe de Abraham es que ahora tú y yo tenemos la bendición de Dios porque Jesús lo ganó en la cruz y entonces primer punto que hoy quiero compartir contigo somos bendecidos, ya hemos sido bendecidos ¿Cuál es el segundo punto que quiero compartir contigo? El segundo es que hemos sido sanados Tú y yo ya fuimos sanados Muchas veces nos enfrentamos a enfermedad Estamos en un mundo donde hay enfermedad Un mundo caído, en donde el pecado eh, se manifiesta En donde hay una serie de enfermedades y bueno, pues lo hemos visto en año y medio Todo lo que a nuestro alrededor ha acontecido Pero, primera de Pedro 2.24 Nos dice el apóstol Pedro Y está hablando aquí, él está hablando de Jesús y dice Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros, estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Y ojo aquí, por cuya herida fuisteis sanados tiempo pasado ya fuimos sanados tú y yo hemos recibido ya la sanidad esto ya fue consumado en Isaías 53 leemos que por la llaga de Jesús fuimos sanados ya o sea es algo hecho es algo consumado y tal vez la gente puede decir oye a ver pero ahorita yo tengo un diagnóstico Ahorita estoy pasando una enfermedad. Ahorita tal vez el médico me dijo que eh, tengo un proceso de cáncer y estoy en quimios o estoy pasando en una eh, situación de, no sé, tantas cosas ¿no? que se pueden presentar. Y es cierto, tal vez nuestro cuerpo está manifestando una enfermedad, pero algo que tenemos que tener presente es que el poder sanador de Jesús está en nosotros, que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que reside en ti y en mí, porque es el poder del Espíritu Santo. No hay ninguna enfermedad, ninguna dolencia, ninguna situación que pueda escapar del control de Dios y que Dios no pueda sanar. Él ha depositado un poder sobrenatural en nosotros, que es esa sanidad en nuestro interior. Y entonces nosotros... Lo que debemos de hacer es decirle a Dios, gracias por la sanidad que me has dado, gracias porque soy sano, gracias porque soy sano de cáncer, soy sano de eh, esta infección, soy sano de esta situación en mis huesos, soy sano de esta hipertensión, soy sano de esta… cualquier enfermedad, cualquier diagnóstico que te hayan dado, tú puedes declarar. Señor gracias porque por tu llaga he sido sanado Y esa enfermedad si está residiendo en tu cuerpo Puede ser echada afuera porque el poder sanador El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos Ahora reside en ti Lo único que hay que hacer es que con fe Lo podamos nosotros activar, creer, tomar Este voy a poner un ejemplo A ver ¿qué pensarías si ah, vienes conmigo y yo te doy mi Biblia, te la entrego, y a los 20 minutos vienes y me dices, oye Valente, este, ¿me prestas tu Biblia? Yo me voy a quedar, oye, ¿cómo? Pues te la acabo de dar hace 20 minutos, la traes en tu mano. Y pasa lo mismo con Dios. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, vino el Espíritu Santo a morar, en nosotros y entonces ese poder sanador, esa sanidad que Jesús ganó en la cruz ahora ya está en ti y en mí y cuando nos acercamos a Dios debemos acercarnos diciéndole gracias porque yo ya tengo esa sanidad en mi vida si yo vengo y le digo a Dios Señor sáname, dame de tu sanidad estoy diciéndole dame algo que yo ya tengo porque puse mi fe en Jesús y entonces estoy actuando con incredulidad pero si yo le digo a Dios gracias por la sanidad que tú me has dado Porque Jesús la ganó en la cruz Porque he sido redimido de la enfermedad Entonces ahí estoy actuando con fe Creyendo que ese poder sanador de Dios ya está actuando en mi favor Entonces tenemos que creer esto Tenemos que creer uno, que ya hemos sido bendecidos Dos, que ya hemos sido sanados Mucha gente y muchos cristianos batallan y, 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 y están incrédulos y, y, y dudan y hay cristianos que consideran que los milagros no son para este tiempo Que las sanidades fue algo que pasó eh, en los tiempos de Jesús o en los tiempos de los eh, primeros discípulos y los primeros cristianos Pero que es algo que ya no es vigente y no es así, Dios es un Dios actual, Dios es un Dios que fue el mismo ayer, que es el mismo hoy y que será el mismo en un futuro, para siempre, eternamente Entonces esa sanidad, ese poder que actúa en Jesús Está actuando en ti y en mí Y esa sanidad que Jesús llevó a otros Está vigente hoy a ti, para ti y para mí Cuando pusimos nuestra fe en Jesús Porque el poder que lo levantó en los muertos Ahora está actuando en nosotros Hay un ejemplo en el, en el Nuevo Testamento Una mujer que va hacia Jesús, tiene flujo de sangre Y ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto Y cuando ella toca el, el, el borde del manto de Jesús Poder sanador salió de Jesús y ella, al momento ella fue sanada Sabes que tú y yo estamos en una situación Y en una posición mucho mayor y mucho mejor que esa mujer Porque cuando tú y yo pusimos nuestra fe en Jesús El Espíritu Santo vino a nosotros y el poder de Jesús vino a residir en nosotros y entonces ese poder sanador ahora ya está en ti y en mí ahora ya necesitamos decirle a Dios gracias porque me has sanado gracias porque tu poder está actuando a mi favor entonces primer punto ya fuimos bendecidos segundo punto ya somos ya fuimos sanados tercer punto ya Fuimos ungidos. Fíjate que hay algo que, que pasa mucho y se ora mucho en las iglesias. Yo lo escuchaba mucho en, en alguna otra iglesia y se ora mucho pidiéndole a Dios, Dios rompe los cielos y desciende. Y tú puedes decir, bueno, pues sí, la Biblia habla de esto, ¿no? Que es correcto pedirle a Dios que rompa el cielo y descienda. Pero quiero decirte algo, eso ya pasó. Dios rompió los cielos. Y descendió en la persona de Jesús Vamos a Isaías 64.1 Y estamos hablando que era en el Antiguo Testamento Isaías 64.1 dice Oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras ¿Cómo temblarían los montes en tu presencia? Estamos hablando que este libro o este profeta Estuvo aquí en la tierra 700 años antes de que Jesús viniera y estuvo en unas condiciones totalmente diferentes para el pueblo de Dios Estaban lejos de Dios, estaban en una situación uh, de, de pecado, de darle la espalda a Dios Y obviamente había una división entre Dios y su pueblo Pero esa división se rompió y el cielo se rompió cuando Jesús vino y habitó entre nosotros Y en la palabra, en los evangelios, tú puedes encontrar que cuando Jesús entrega su espíritu en la cruz, el velo se rasga en el templo y era el velo que separaba al hombre de la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que no es necesario pedirle a Dios que rompa los cielos, porque los cielos ya fueron rotos cuando Jesús vino y cuando Jesús descendió. Fíjate, cómo decía también el Rey David, vamos al Salmo 51, versos 10 al 12. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo. Fíjate, está, está diciéndole aquí el Rey David, es un salmo en donde él está pidiéndole perdón a Dios, está arrepentido de cuando pecó con Betsabé, todo lo que hizo y le dice a Dios, no me eches delante de ti y no, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué significaba esto? Que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ocasionalmente venía sobre personas muy particulares. Sobre un Rey, sobre un profeta, era quien venía. No estaba el Espíritu Santo presente, sino que el Espíritu Santo vino... Cuando Jesús ascendió al cielo y se cumple la promesa que Él dice que era necesario que Él se fuera, algo que estuvimos predicando en la iglesia estas últimas semanas, que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Y el Espíritu Santo vino a cada creyente y cuando tú y yo pusimos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo vino para permanecer con nosotros para siempre. Él es la garantía, Él es las, las arras de la promesa de Dios significa que el Espíritu Santo vino a ti y a mí a sellarnos como propiedad de Dios, a marcarnos como propiedad de Dios entonces el Espíritu Santo llegó y Él no se puede apartar de nosotros aquí David estaba hablándole, diciéndole no quites de mí tu Santo Espíritu porque hablamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sí iba y venía de una persona Y hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento En donde el Espíritu Santo se retiraba Como en Sansón Que fue un hombre consagrado Pero que sus malas decisiones lo llevaron a que el Espíritu de Así lo dice El Espíritu de Jehová se había alejado Se había apartado de él Pero ahora Para nosotros como creyentes Esto no es así Una vez que el Espíritu Santo viene a tu vida Permanece para siempre a tu lado. Dice Hebreos 13:5. Está hablando aquí el Señor y dice, "No te dejaré ni te desampararé." Y en Mateo 28:20 está hablando Jesús y dice, "He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo." Entonces, es una promesa, Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Si pusiste nuestra tu fe en Jesús, el Espíritu Santo vino, y Él está contigo, y has sido ungido. Y es, esto da, da tranquilidad, da paz, da alegría, da la seguridad de que Dios está a tu lado. Es cierto, hay situaciones, si tú eres un cristiano, que por algún motivo empiezas a tomar malas decisiones, empiezas a caer en, en pecado, empiezas a fallarle a Dios, a, a, a hacer lo que Él reprueba, lo que sí sucede es que el Espíritu Santo se entristece tu corazón se endurece y entonces tú pierdes esa sensibilidad a su presencia y en ese momento no tienes una buena comunión, una relación cercana con Él. Pero no significa que el Espíritu Santo te haya dejado y te hayas, eh, hayas perdido esa garantía de quién eres tú como hijo de Dios. El Espíritu Santo está ahí y va a estar trabajando para convencerte, para llevarte de nueva cuenta a Dios pero Él está ahí y fuiste ungido, tú y yo fuimos ungidos. Mateo 18.20 dice Jesús, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjate, es bien común, en una iglesia hay una reunión y se empieza a orar, Espíritu Santo ven, Jesús ven, le piden a Dios ven, pero Él ya está. Aquí Jesús lo dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, o sea, Él ya está. Y acuérdate algo, el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces la presencia de Dios permanentemente está en nosotros, su unción está en nosotros. Entonces no es necesario que oremos Dios úngeme, porque ya estamos ungidos, ¿qué tenemos que cuidar? Sí, tenemos que cuidar esa unción. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno pues el Espíritu Santo está en mí Entonces a través de una relación íntima con Dios, de orar, de, teniendo tiempos de oración Leyendo la palabra, escuchando predicaciones, conectado con Él, dándole lugar a Él Minimizando mi carne, entonces obviamente el poder del Espíritu Santo se moverá en nosotros con mayor libertad y facilidad pero si yo estoy en una situación donde no oro, no leo la Biblia, lo único que hago es que voy a la iglesia los domingos y con 40 minutos de una predicación eh, es lo único que me alimenta, obviamente no voy a ser sensible a la voz del Espíritu Santo y mucho menos su poder podrá actuar a través de mi vida, pero no significa que no estoy ungido, estamos ungidos, esto ya es una verdad, tú y yo estamos ungidos, Lucas 4.18, está el Señor Jesús, va a la sinagoga y toma el rollo, dice, si tú lo puedes leer, toma el rollo del profeta Isaías y, y dice, Lucas 4.18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva o la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad. El Espíritu de Dios estaba en Jesús, ahora el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que estaba en Jesús cuando Él leyó ese rollo en la sinagoga, está en ti y en mí. Y, y es que es bien común, por ejemplo, me, me da mucha risa lo que platica, lo que nos dice el, el, el autor del estudio, que, que cuando él llega a alguna iglesia a veces antes de predicarlo meten a un cuarto para orar para pedirle a Dios que lo unja y entonces es como decir vienes a mi iglesia pero a lo mejor no estás preparado vamos a orar para que Dios te dé el poder y no es así en realidad ya estamos ungidos Dios ya nos dio de su espíritu Dios ya nos dio lo necesario para hacer lo que tengamos que hacer te lo voy a poner así en este ejemplo ¿Tú crees que sería justo que Dios te pida que hagas algo Pero no te dé lo necesario para hacerlo? Pues no, Dios no es así Dios si te va a mandar a hacer algo Te va a dar lo necesario para hacer ese algo eh, Creo que yo lo he comentado anteriormente A mí el hablar en público, el dirigirme a, a un grupo de personas Yo no lo podía hacer, era de adolescente era inseguro, muy inseguro, por muchas cuestiones, que, situaciones que me llegó a pasar en, en la escuela, cosas que me tocó vivir y hubo un punto en mi vida en que era, era, era inseguro. Pero el Espíritu Santo me ungió y me permite poder hacer esto, compartir contigo, los domingos cuando he llegado a predicar, a predicar a hacerlo o tocar en alabanza Porque el Espíritu Santo puso, o Dios puso más bien su Espíritu en mí Para hacer lo que Él me estaba pidiendo o me pide que yo haga Y entonces tenemos ya la unción No es necesario pedirle a Dios, úngeme Porque el Espíritu Santo ya está en mí Porque ya fuimos ungidos Porque Él ya mora en nosotros, Él ya está en nosotros Segunda de Corintios 1.21 Nos dice Y el que nos confirma con vosotros es Cristo Y el que nos ungió Es Dios Entonces Ya hemos sido bendecidos Ya hemos sido sanados Ya hemos sido ungidos Tenemos lo necesario Para poder vivir plenamente La vida cristiana Para poder hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos Para poder Para eh, poder Creer que hemos sido sanados de cualquier dolencia, de cualquier situación que estemos pasando en nuestros cuerpos físicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que estar conscientes de estas verdades y apropiarnos de estas verdades. Decir Señor gracias porque he sido bendecido, gracias porque he sido ungido, gracias porque he sido sanado. Creer, vivir y proclamar estas verdades, ponernos de acuerdo para vivir con esto de que ya tenemos la bendición del amor de Dios la bendición de la paz de Dios, la bendición del gozo de Dios, la bendición de la provisión de Dios creer que ya lo tenemos y que no es necesario estarle suplicando a Dios porque lo haga, porque Él ya lo hizo porque las ventanas de los cielos ya fueron abiertas, porque la bendición ya la tenemos porque ya tenemos lo necesario para una vida plena y abundante ya lo tenemos y Dios nos lo ha dado. Fíjate, te voy a poner un ejemplo así, muy 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 práctico. Tú ahorita estás viendo la transmisión, seguramente estás frente a una pantalla, no sé si es tu televisión, si es la computadora, si es tu teléfono. Y este mensaje te está llegando a través de una señal de Wi-Fi, de Internet, algo invisible. Tú físicamente no lo percibes. Y tal vez si tu pantalla, tu tele, tu teléfono, tu lab están apagadas, no van a recibir la señal, pero la señal ahí está. Y tú puedes decir, oye, pero no puedo verlas ni la puedo escuchar. Eso no significa que la señal no está ahí. O la señal de una estación de radio o la estación de una televisión, una eh, televisora, la señal ahí está. O la señal de teléfono, hay infinidad de señales que físicamente no percibimos, pero que están ahí. No significa que no existan, existen. ¿Y qué pasa? Pues tenemos nosotros que usar un aparato, conectarlo a la señal para empezar a recibir lo que en la señal está para nosotros. Tú tuviste que prender tu lab, tuviste que prender tu pantalla, tu teléfono, conectarte a tu Wi-Fi para que recibieras la señal de este estudio que estamos compartiendo. Están esas señales 24 horas, 7 días a la semana. ¿sí? Entonces, muchas cosas están a nuestro alrededor en un ámbito invisible. No lo percibimos físicamente, pero ahí están. Es algo espiritual. Y de igual manera nosotros tenemos que... Sintonizar esto y permitir que eso se conecte a nosotros y tomarlo Y tú puedes decir, a ver, ok Dios siempre está transmitiendo paz porque es su bendición Siempre está transmitiendo gozo, paciencia, gentileza y bondad Todo esto viene de Dios Pero tú puedes decir, oye pero cómo está lo que pasaba con Daniel en el Antiguo Testamento, que hablaba de que él estaba orando, pidiéndole a Dios una bendición que no llegaba porque había una oposición. Si tú lees en el libro de Daniel, él dice que estuvo orando y ayunando porque no llegaba una bendición, una respuesta, una oración y porque había una oposición de parte de Satanás. Bueno, esto sucedió en el Antiguo Testamento, cuando todavía Jesús no había quebrado el poder de Satanás Sin embargo Cuando Jesús venció en la cruz Dice que él expuso públicamente A principados y potestades Y que le quitó toda autoridad Entonces cuando tú y yo Estamos conectados con Dios Los cielos están abiertos Y no hay oposición Del enemigo En tu vida Que pueda detener la bendición de Dios La bendición tú ya la tienes La bendición ya está ahí lo que sucede es que muchas veces nosotros mismos bloqueamos con nuestros pecados o con nuestras fallas, no permitimos o no podemos disfrutar esa bendición que ya tenemos, porque estamos dándole lugar a nuestra carne y no a nuestra relación con Dios entonces fíjate, nuestras oraciones no es necesario que lleguen hasta el cielo esto te va a hacer así como que, a ver repítemelo Sí, acuérdate algo, la presencia de Dios mora en ti, tú y yo somos templo del Espíritu Santo Y entonces Dios vive en nuestro interior y nuestras oraciones no están siendo bloqueadas Si estamos en esa comunión con Dios, porque Él está aquí en nosotros, su Espíritu está aquí Y nuestras oraciones son escuchadas al primer momento en que las hacemos Porque Dios te lo he dicho y lo he comentado y me encanta esta frase, está a distancia de una oración, entonces Dios está aquí, Dios está con nosotros y Él escucha nuestra oración al momento cuando nosotros estamos pensando que el enemigo puede detener la bendición, que el enemigo está estorbando nuestra oración en realidad no es el enemigo, es nuestra incredulidad o nuestro pecado pero el enemigo fue derrotado y el enemigo no tiene autoridad, ni poder, ni dominio sobre tu vida y por lo tanto tu oración no puede ser detenida porque Dios mora en tu interior a través de su Espíritu Santo Wow esto es, o sea te cambia, cambia por completo porque tienes la seguridad Que tus oraciones son escuchadas y también son contestadas Porque todo esto Dios lo ha hecho por su amor y por su gracia a través de lo que Jesús ganó en la cruz y entonces tenemos que vivir en una actitud de que Dios lo va a hacer, no, no de que Dios lo podrá hacer, sino una actitud de que Dios ya lo hizo, de que Dios ya nos bendijo, de que Dios ya nos sanó, de que Dios ya nos salvó, de que el bien y la misericordia como dice el Salmo 23 nos siguen todos los días, todos los días te siguen el bien y la misericordia, que su presencia está contigo, que tú eres ungido, podemos vivir de una manera diferente y esto cambia Completamente tu perspectiva de las cosas, que cuando vivimos pensando que Dios lo va a hacer o no lo va a hacer, actuará o no actuará, no, Dios lo hizo y ahora nosotros vivimos en agradecimiento y vamos en lugar de pedirle a Dios, vamos a decirle Dios gracias porque ya lo hiciste Gracias porque tu poder ya fue desatado, gracias porque yo ya experimento tu bendición, gracias porque yo ya tengo cielos abiertos en mi vida, gracias porque la sanidad ya está en mí, gracias porque la provisión ya la tengo, gracias porque podemos nosotros vivir con esta perspectiva de las cosas y traerá un avivamiento a nuestra vida. Y entonces por eso se llamó, eh, este estudio Prende y Sintoniza, ¿Por qué? Cuando tú quieres ver un programa, tú no le hablas a la televisora y le dices, a ver, este Canal 2, por favor, quiero que me pasen ya eh, la jugada porque ya quiero ver mi programa de deportes en la noche. No, el programa ya está en línea, ya está al aire. Lo que tienes que hacer es que tienes que prender tu televisor, sintonizar y empezar a disfrutar el programa. Pero pareciera que para muchos cristianos la televisión no está funcionando y entonces no están conectados con Dios, no está encendido su televisor, su receptor Y siguen ellos pensando que no está ahí la bendición, que no está ahí la sanidad Entonces hay cristianos que dicen Señor ¿Por qué no me has sanado? Señor ¿Por qué no has provisto? Cuando lo que te decía hace un momento Dios ya proveyó lo necesario, Dios ya sanó, Dios ya te ungió ¿Sí? A lo mejor esto lleva un tiempo de educarse y de aprenderlo. A mí me, me, me ha costado trabajo, no te voy a decir. Es romper con una manera de pensar de años. Es romper con enseñanzas de años. Pero cuando empiezas a vivir y a orar de esta manera, tu perspectiva cambia completamente. Tienes el poder de Dios en tu vida, a tu alcance. Tienes la presencia de Dios en tu mano. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad y en lugar de decirle Dios, úngeme, es gracias Dios porque me has ungido. En lugar de decirle Dios, bendíceme, gracias Dios porque soy bendito. En lugar de decirle a Dios, sáname, gracias Dios porque tu poder sanador está en mí y está actuando en mí. Y entonces lo que necesitamos arreglar es nuestra manera de pensar, de ver todo este tema de Dios Y no que Dios sea el que cambie Necesitamos arreglar nuestro receptor y no el transmisor, el transmisor. Por eso tenemos que aprender y sintonizar ¿Por qué? Porque Dios ya actuó cuando, actu cuando oramos y le estamos pidiendo a Dios Actúa, hazlo por favor Y pensamos que... Eh, haciendo una serie de cosas, le vamos a, a doblar la mano a Dios para que haga algo a nuestro favor, estamos en realidad nosotros diciéndole a Dios, no creo que ya lo hiciste y estamos actuando con incredulidad, pero cuando oramos y le decimos a Dios, gracias porque ya lo hiciste, gracias porque ya me bendijiste, gracias porque ya me sanaste, gracias porque ya me ungiste, gracias porque ya proveíste, entonces estamos diciéndole a Dios, creo lo que dice en tu palabra, lo tomo, lo vivo, lo disfruto y eso me lleva a una vida plena y abundante por eso hay que prender nuestro receptor y conectarnos con la señal de Dios que está en la palabra te dejo esta, esta, esta reflexión, este estudio espero que sea de bendición que cambie tu perspectiva y que podamos disfrutar de lo que Dios ya hizo muchas gracias, te mando un fuerte abrazo